0: Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen, also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Deep Talk. Mein Name ist David Kröker. Und ich darf heute mit Oliver Schönberg reden. Er besucht uns heute in Detmold im Studio von Radio Segenswelle. Vielleicht kennen einige von euch Oliver schon durch seine Arbeit, die er heute für Gott tut. Ja, Oliver, es freut mich, dass du heute bei uns bist und deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, lieber Oliver, früher hätte ich dich vielleicht gar nicht lieber Oliver nennen sollen, weil du wolltest ein anderes Bild rüberbringen, wer du bist, Du wolltest lieber der furchtbare sein, überspitzt gesehen, vor dem deine Mitmenschen Respekt haben. Und du warst ja schon anders als deine Mitmenschen. Wie kam es dazu? Oder wenn wir von Anfang an starten, wo bist du geboren und wie war dein Start im Leben? Ja, ich wollte anders
2: sein. Ich habe mich als Kind danach gesehnt, nach Anerkennung und auch Respekt. Nachdem sich viele andere auch sehnen. Ich bin auf den Dorf groß geworden. Mein Vater war ein Arbeitertyp. In der ehemaligen DDR bin ich aufgewachsen. Und wenn ich mit meinem Vater zusammengearbeitet habe, und das war gang und gäbe bei uns, und das hat nicht alles so funktioniert, wie er sich das wünschte oder wie er sich das vorstellte, hat er mich oft gedemütigt. Und wenn man das so über mehrere Jahre so erlebt, wünscht man sich doch etwas anderes. Ich habe mir Anerkennung und Respekt gewünscht und ich fühlte oft, dass ich das nicht bekam, nach angenommen sein, so wie ich bin. Ich konnte nicht oft die Leistung erbringen, die mein Vater so von mir forderte. Und da lernte ich eine andere Familie kennen, die zumindest meine Familie wurde. In 14 Jahren bin ich in eine Szene hineingekommen, in die rechte Szene. Ich wurde ein skinnet habe mir meinen Kopf rasiert und hab mir Springerstiefel gekauft und Aufnäher auf meine Bomberjacke drauf nähen lassen. Und so bin ich dann durch die Straßen meines Dorfes gelaufen, mit der Bierflasche in der Hand und hab, hab mich so produziert in meinem Dorf. Und die Leute haben mich gesehen, oh, da sieht gewalttätig aus. Und durch das Auftreten der Stiefel mit weißen Schnürsenkeln und mit dicken Jacke und Glatze, und so weiter und auf näher drauf bin ich dann da durchgelaufen und habe mich da produziert. Und die Leute, die schauten schon, die meinen Mitschüler schauten schon, oh, was ist bei dem passiert? Der sieht gewalttätig aus. Vielleicht solltest du ein bisschen Zurückhaltung üben. Es war ja nicht nur so, dass ich nur so auftrat, sondern ich tat es auch. Also ich übte auch Gewalt aus. Also das lernte ich auch sehr schnell, wie man Gewalt ausübt und wie man andere Menschen körperlich verletzt und auch seelisch, dann natürlich. Ich lande mehr Leute kennen, die auch so dachten wie ich, die das gleiche pflegten, so skinned sein, sich mit Rechtsradikalismus auseinandersetzte, verschiedene Hefte gelesen haben, die so die Ideologie von Adolf Hitler und Rudolf Hess und so weiter, so die Ideologie des Dritten Reichs so ein bisschen teilten, die lande ich schnell kennen.
1: Aber du bist da einfach so reingewachsen oder hast dich einfach dafür interessiert und bist dann einfach komplett deinen eigenen Weg gegangen? Oder hast du die Leute erst im Nachhinein kennengelernt oder haben sie auch diese Ideologie in den Kopf, wer hat die da reingepflanzt? Ist das einfach nur durch Literatur gekommen oder waren da auch diese Menschen maßgeblich dann beteiligt? Wie ist es dazu gekommen?
2: Der Anstoß war ein, ein Mann, der ein paar Klassen über mir in der Schule war, der sehr... Also, er war groß, hatte Glatze und schwere Stiefel, hatte auch Springerstiefel an. Und das imponierte mich, weil die Leute ihn anschauten. Durch seine Kleidung, durch sein Auftreten strahlte er schon Potenzial, ein Gefühl von Macht aus. Und das gefiel mir sehr gut. Und das eignete ich mir auch in gewisser Weise an. habe mich noch nicht so weit überhaupt mit der Ideologie befasst, sondern erstmal so dieses Machtgefühl, beziehungsweise diesen Respekt, den man dadurch bekommt, durch dieses Auftreten. Das tat mir als junger Mann sehr gut, also es tat meiner Seele sehr gut. Und dann fing es an, dass ich mich beschäftigte mit der Ideologie, da dahinter, dahinter steckt. Und dann lernte ich Leute kennen, wo mich jemand dann mal ansprach, ey, bist du auch ein Skinhead zum Beispiel? So, und dann haben wir uns zusammengetan, man hat sich kennengelernt und dann haben wir uns in Kneipen getroffen und haben dann zusammengesessen und mit den verschiedensten Katalogen, wo man T-Shirts bestellen konnte, wo man CDs bestellen konnte und alles Mögliche, was so die rechte Szene bietet. Und dann haben wir uns besoffen. So
1: fing das Ganze an. Ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, man, man interessiert sich dafür und dann schließt man sich eine große Gruppe an. Aber ihr seid ja quasi eine eigene Kreation, wenn man so will. Einfach so entstanden durch einen eigenen Kreis.
2: Ja, da im Nachbardorf gab es zwei, drei Leute und ich war in meinem Ort eine Person. Und dann waren wir zu dritt oder zu viert dann in der Kneipe gesessen. So fing es dann an und so wuchs es dann auch. Man hatte dann mehr Sympathisanten auf einmal. Weil die Leute gesehen, wow, die machen was her da die strahlen etwas aus und die haben ein gewaltiges Auftreten. Ja, so zog man auch die Leute an. Und auch durch ausführende Gewalt und auch durch Vandalismus hat man auf sich aufmerksam gemacht. Und junge Leute haben auch gesehen, wow, da steckt was dahinter, das Potenzial. Und dann ist man eine größere Gruppe geworden, ja wo sich die Leute auch irgendwo sicher fühlen. Ja.
1: Aufgehoben wahrscheinlich.
2: Aufgehoben, genau, wo ihnen auch Respekt entgegengebracht wird. Sie
1: gehörten einfach mit dazu. Ja. Und wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt einfach als normaler Bürger sehe ich euch und dann schießt mir der Gedanke durch den Kopf, da treiben diese Wesen wieder ihr Unwesen. Wie sah, wie, sah das, wie sah das aus?
2: Ja, wir haben uns abends getroffen, meistens Freitagabend in der Kneipe und dann haben wir uns besoffen und dann sind wir durch die Ortschaften gezogen und haben dann rumgebrüllt und randaliert und haben da quasi Menschen, die uns irgendwie nicht in den Kram passen, die haben wir dann angepöbelt, zum Beispiel. ja, Die haben wir dann angemacht und dann einfach geguckt, wie, wie reagieren die. Manche sind dann einfach weggegangen. Aber es ist dann auch später so gewesen, dass man richtig in Clubs gefahren ist oder zu Dorffesten gefahren ist, um dort Streit zu suchen und auch so sich zu zeigen und auch seine Macht zu zeigen, seine Gewalttätigkeit zu zeigen. Ja, irgendwann war dann die Gruppe auf 60 Mann gewachsen. Zu, ich will mal sagen, Hochzeiten waren wir dann 60 Mann und das ist dann schon eine Gruppe, eine größere Gruppe, die dann auftritt bei irgendwelchen Festen und die dann auch Streit sucht. Und dann meistens haben wir einen auch bekommen und uns geprügelt. Wir haben uns besoffen und dann haben wir uns geprügelt. Und das hat natürlich irgendwo auch Eindruck bzw. Respekt uns verschafft. Und die Leute haben uns gemieden. Ja, Die hatten
1: dann schon Furcht. Und was war so ein Ereignis, wo du dich zurückerinnerst an diese Zeit, was besonders prägend war?
2: Ja, ein Ereignis war, als wir bei einem Stadtfest waren und dort haben wir ein, ein Treffen von mehreren Leuten in einem Haus gestürmt. Wir haben es regelrecht gestürmt und ähm, haben dort die Scheiben zerschlagen und Menschen dort körperlich sehr weh getan. Und das war, weil wir in so eine große Gruppe waren und nicht weit davon war das Polizeipräsidium, also uns war das eigentlich völlig egal, wie nah das Polizeipräsidium war. Das ist ein sehr eindrückliches von vielen Begegnungen gewesen. Ja, Dieses Haus und die Menschen, die wir dort wehgetan haben. Viel später, als ich dann mein Leben Jesus anvertraut habe, war ich dort wieder in diesem Heim oder in diesem Haus und konnte mich dort entschuldigen für die Sache, die ich damals getan habe, ja. Und als ich dorthin gefahren bin als Nachfolger Jesu und das so auf den Tisch gelegt habe, was ich so erzählt habe, was ich so gemacht habe. Das war immer noch der gleiche Leiter, der auch damals, als wir das Haus gestürmt haben, das war immer noch die gleiche Person. Und ich sehe diese Person in die Augen und sie sieht mich und ich erzähle, ich war in der Nacht dabei. Der war erstmal völlig gefasst, musste ich sich erstmal hinsetzen und war völlig überrascht, dass jemand kommt und das so erzählt. Und bei dieser Person konnte ich mich entschuldigen. Und diese Person hat die Entschuldigung angenommen und sich sehr gefreut, dass es so etwas noch gibt, dass Menschen kommen und ihr Leben auch vor Menschen in Ordnung bringen, ja.
1: Ja, wow. Du hattest auch in dieser Zeit, wo du gemacht hast, was du wolltest, ein Tief erlebt. Du wurdest verurteilt.
2: Ja, ich habe berichtet, dass ich Gewalt ausgeübt habe, Menschen verletzt habe. Und das zieht natürlich mit sich, dass man angezeigt wird, und es kamen viele Anzeigen. Sie flatterten in das Haus meiner Eltern, wo ich ja noch lebte. Und es war mal so schlimm, dass ich mir ein eigenes Schließfach bei der Post besorgen musste, damit ja, meine Eltern nicht sehen wie das Polizeipräsidium Branderbesdorf oder Polizeipräsidium Freiberg. Und dann bin ich dann immer zum Postfach gelaufen und habe meine Poste abgeholt. Und da war dann fast jede Woche war mal eine Anzeige da, wo ich dann zum Polizeipräsidium musste, um eine Aussage zu machen. Und es häufte sich natürlich. Und dann kam es auch schon zu Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen, wo ich eine Bewährungsstrafe bekam. Also das heißt, der Richter, das war zweimal, der Richter hat mir zweimal eine Bewährungsstrafe gegeben, um mir die Möglichkeit einzuräumen, ändere dein Leben, hör auf mit dem Mist, ändere dein Leben. Aber ich wollte gar nicht mein Leben ändern, sondern ich wollte mein Leben weiterleben, so wie bisher, denn das war meine Familie, denn das war... Meine Szene, beziehungsweise meine Clique, meine Freunde, wir waren, das war Zusammenhalt, Kameradschaft nennt man auch sowas. Und das war so das Ein und Alles für für mich. Und so habe ich weitergelebt und weiter Gewalt ausgeübt und auch gelogen vor Gericht und noch viele andere Dinge auch. Und dann war es wieder mal so weit, dass ich vom Richter saß und er sagte dann sinngemäß, ja, Herr Schönberg, Sie sitzen ja schon wieder hier. Sie wollen ihr Leben nicht ändern, obwohl sie die Möglichkeit bekommen haben. Jetzt geht es erstmal für sie aber in Kahn, also ins Gefängnis. Und ich wurde dann verurteilt und saß dann eine Haftstrafe von einem Jahr, fünf Monate und ein paar Tage. Also von Oktober 2003 bis
1: Anfang 2005 saß ich dann im Gefängnis in Chemnitz ein. Wie erging es dir im Gefängnis? Was waren deine Gedanken da und hat sich deine Ideologie geändert oder hat es, hat es was gebracht oder was es bringen sollte oder was er hoffte?
2: Ja, ich dachte, ja, die Zeit, die sitzt auf einer Pobacke ab, also die geht an dir spurlos vorüber. Der Hintergrund ist, meine Freunde damals saßen auch alle mal im Gefängnis und sie haben so davon erzählt und ich fand es irgendwie ansprechend. Wenn meine Freunde im Gefängnis alle saßen, du möchtest ja auch dazugehören, dann ist es ja für dich auch kein Problem, da die Zeit abzusitzen. Das schaffst du ja mit Links. Aber irgendwie zog sich die Zeit in die Länge und ich merkte, der Kontakt zu meinen Freunden, der wurde immer geringer. Der Besuch wurde immer weniger, Briefe wurden immer weniger. Und ich merkte so, wie meine Freunde bzw. eine Clique an das, was ich glaubte, so langsam zerbrach. Das, was ich liebte, das war meine Familie halt, fing so langsam an mit Bröckeln. Und das war ein sehr schlimmes Gefühl für mich, so verlassen zu sein, das, was man liebt. Das ist wie so ein Fußboden, der einem unter den Füßen weggezogen wird. Man verliert so den Halt und das war ein Stück mein Halt, der an das ich mich geklammert habe. Und dann saß ich manchmal in meiner Zelle und wurde fast depressiv und dann saß du da und konntest nicht rausfahren, so einfach so jetzt mal deine Freunde besuchen, um einiges zu besprechen oder sowas. Das war so nicht möglich dann saß ich da und fühlte mich sehr allein alleingelassen. Ja. Die Haftzeit, die saß ich ab, Endstrafe, also volles Strafmaß, habe ich dann abgesessen. 2005 wurde ich entlassen und versuchte irgendwie mein Leben neu zu ordnen. Aber die Frage, was verschafft meinem Leben jetzt den Halt? Nachdem ich erlebt habe, dass der Halt meines Lebens einfach so ein bisschen weggezogen wurde und ich abstürzte innerlich, ja. an was kann ich mich jetzt festhalten, was mir auch Sicherheit bietet? Und da machte ich mich dann auf die Suche. Gibt es so etwas überhaupt? Gibt es etwas, was
1: einem einen festen Halt im Leben geben kann? Obwohl du sagst, dass du jetzt einfach auf der Suche warst nach dem Sinn des Lebens. Ich erinnere mich jetzt an ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen. Er sagte zu mir, dass er als Christ geboren sei. Okay. Sagte ich dann, ein Christ, der muss ja Buße getan haben. Ja, Buße? Warum Buße, sagt er? Ach ja, wegen die Sünden, die wir Menschen getan haben. Sünden? Ich habe keine Sünden, war seine Aussage. Okay. Ohne das jetzt auf meinen Kollegen zu beziehen. Aber oftmals ist das so, dass wenn wir, quasi uns, es geht uns gut und wir haben alles, dann, dann brauchen wir nicht Gott oder wir rufen nicht nach Gott, wir suchen Gott nicht. Aber bei dir, Gott hat dich gesucht und er hat dich auch gefunden. Wie hat Gott dich gefunden?
2: Ja, bei der Aussage, ich... Ich habe keine Sünde erstmal und ich brauche Gott nicht. Geht es erstmal um, um das Akzeptieren, dass es eine höhere Instanz gibt. Und es gibt viele Menschen, die das nicht akzeptieren können. Ich habe es für mich akzeptiert. Es gibt eine höhere Instanz. Und der habe ich mich, und ich drücke es mit dem Wort aus, unterworfen. Und es tat meiner Seele gut. Wie es dazu kam, ich berichtete, ich wurde entlassen, versuchte mein Leben neu zu ordnen. Meine Eltern haben mich, ich will mal sagen, Gott sei Dank, wieder aufgenommen in das Elternhaus. Obwohl es meine Eltern, bevor ich ins Gefängnis gegangen bin, sehr schlecht ging. Meine Eltern haben sich bewusst im Jahre 2003 für ein Leben mit Jesus entschieden. Vorher waren sie traditionschristlich. Also sind nur Weihnachten oder so mal in die Kirche gegangen. Aber hatten mit Gott so nichts am Hut. 2003 war dann ein entscheidender Punkt in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, wir wollen umkehren zu dem ewigen Gott. Wir wollen ihm danken was er für die Menschheit getan hat. Das haben sie getan. Und als ich so manchmal besoffen nach Hause gekommen bin, sah ich überall auf einmal christliche Sachen rumhängen. Und das war mir ein Graus. Ich wollte mit Jesus nichts zu tun haben. Ich hasste diesen Jesus, weil er ein Jude war. Und was habe ich als Deutscher mit einem Juden zu schaffen? Und da habe ich in meinem Suff alles von der Wand gerissen und verbrannt. Auch die Heilige Schrift meiner Mutter habe ich rituell verbrannt. Also so war ich damals drauf, noch vor meiner Haftzeit. Und meine Eltern haben mich nach meiner Haftzeit dennoch wieder aufgenommen. Obwohl sie keinen Grund hätten, mich wieder aufzunehmen, nachdem sie so etwas erlebt haben. Aber die haben mich aufgenommen. Ich konnte nach Hause. Und es fing so an, mein Leben wieder neu zu ordnen, bekam einen Job und es ging so ein bisschen wieder aufwärts. Dann später eine Wohnung, hat sich alles wieder ein bisschen entwickelt, und normalisiert. Aber ich machte mich auf die Suche, was verschafft meinem Leben einen bleibenden Halt. Und ich probierte mich mit Meditation, ist auch ganz modern heute, Meditation, geh in dich, dann wirst du Frieden finden. Aber wenn ich in mich gegangen bin, fand ich alles andere als Frieden. Ich habe mich auch mit Okkultismus beschäftigt. Schon von der Szene her da sympathisiert man stark mit der nordischen Göttermythologie. Also meine Tätowierungen sind Götter wie Odin und. Tor und so weiter und so fort. Und da habe ich so Karten gelegt, mich mit Runenmagie befasst und so weiter. Das habe ich gemacht. Zudem habe ich auch viel Sport getrieben in dieser Zeit. Und ich muss sagen, Sport war damals ein oder ist ein gutes Mittel, um nicht nachdenken zu müssen. Denn wenn man erschöpft ist, dann geht man schlafen und denkt nicht über wichtige Dinge nach. Aber es gibt doch, oder es gab doch Momente, wo ich ins Nachdenken kam und wieder daran dachte, an was hältst du jetzt dein Leben fest? Was verschafft jetzt deinem Leben überhaupt einen Sinn? Das war für mich auch immer eine große Frage. Wofür lohnt es sich zu leben? Und auf dieser Suche begegnete ich Christen. Meine Eltern waren welche, aber ich begegnete Christen in einem ja, in einem Hauskreis, so eine kleine Hausgemeinde. Ich bin zwischenzeitlich umgezogen, wohnte in einem Dörfchen und dort war so eine kleine Hausgemeinde. Meine Eltern besuchten diese Hausgemeinde. Ich bin an einem Sonntag mit dem Fahrrad da den Berg hochgestrampelt und da bin ich an diesem Haus vorbeigefahren, wo sich die Christen da versammelt haben. Und dann stand mein Vater und Johannes heißt der, das war der Hauskreisleiter, die standen dort am Gartenzaun und haben miteinander gesprochen und, und so weiter. Und dann sahen sie mich da hochstrampeln und haben so über den Zaun gerufen, mein Vater eher, hast du nicht Lust mit Kaffee zu trinken? Und ich habe mich schon überlegt, oh, Christen, was wollen die? Wollen sie dich bekehren? Aber Besen habe ich keinen gesehen. Also was wollen sie jetzt von dir? ja? Ich habe sie überlegt, okay, schaden tut's es nicht, hast dir eh nichts vor, gehst du mit trinken, Kaffee trinken. Ich bin mit ihr auf dieses Grundstück, habe ein Stück Kuchen genommen und auch einen Kaffee und habe mich ein bisschen abseits hingesetzt und einfach mal beobachtet. Was wollen sie jetzt von dir? Und von dem, was ich so über Christen wusste oder was ich so gehört habe, war ich sehr positiv überrascht. Christen waren für mich bis dato Heuchler, die Wasser predigen und Wein trinken. Und alte Leute, die kurz vorm Sterben sind, die noch mal Halt im Leben brauchten. Aber Gott hat mich eines Besseren bedacht. Ich wollte ja selbst, braucht er ja selbst Halt im Leben. Und das war so das Bild von Christen. Und dort wurde ich positiv überrascht. Diese Leute, die schienen es ernst gemeint haben zu so mit dem Glauben. Die haben sich nicht geschämt, vor mir zu beten und zu singen. Und die haben nicht mit dem Finger auf mich gezeigt, ey guck dir den Schönberg an, der ist tätowiert, der war im Knast, der hat geklaut, oh, wollen wir nicht. Nein, sondern die haben mich aufgenommen und haben mir gezeigt, durch ihr Leben, die meinen es ernst mit diesem Gott. Wer auch immer das für mich damals war. ja Und dann hörte ich so Geschichten von dem Johannes, wie er so erzählt hat, wie er Gott kennengelernt hat. Und der Johannes, das war ein Ingenieur. Ich will damit sagen, Manche Leute sagen, ich bin Naturwissenschaftler. Daher weiß ich, es gibt keinen Gott. ist oft eine Begründung. Erlebe ich oft auf der Straße. Da hatte ich neulich ein Gespräch. Da habe ich mit einer Frau gesprochen und ihr Mann stand daneben. Die Frau war sehr zugetan, wollte was über Gott wissen. Und als ich den Mann frage, was denken Sie über Gott, sagt er, ich bin Naturwissenschaftler. Also er sagt damit aus, er weiß es besser, es gibt keinen Gott. Und dieser Johannes war ein Ingenieur, also ein kluger Kopf. Er hatte was auf dem Kasten und der glaubt an Gott, also muss es wohl irgendwas geben, wenn schon so jemand an Gott glaubt. Manche denken ja, Intellektuelle, die glauben nicht. Die wissen es besser. Aber ich habe erkannt, er glaubt an Gott. Und er liest die Bibel mit seiner Frau zusammen. Und sie wollen ernstlich Jesus nachfolgen. Habe ich verstanden. Habe ich beobachtet und habe ich gehört. Und als ich so dieses Ganze da erlebte, ließ ich mich auch zum Gottesdienst mal einladen. Gottesdienst begann um 10 Uhr. Und ich bin ganz kurz vor um 10 erst in den Gottesdienst gekommen. Ich wollte mit niemanden sprechen. Meine Eltern sollten mich ja nicht ansprechen. Ich wollte nur da sein und einfach mal hören, was hier genauer gesagt wird und um was es hier eigentlich auch wirklich geht. Ich möchte das verstehen, warum sie die Bibel lesen, warum sie an Gott glauben und so weiter. Und dann saß ich da und hörte, wie der Prediger, das ist eigentlich der gleiche Johannes, also er hat auch gepredigt, wie er berichtet hat, wie Gott Menschen sucht. Auch egal, wie weit sie von ihm weg sind und was sie auch für schlimme Dinge getan haben, die voll gegen ihn, gegen Gott gerichtet sind. Gott sucht sie dennoch und möchte ihnen seine Liebe zeigen. Und das habe ich so mitgenommen. Und dann stand ich manchmal zu Hause vorm Spiegel und schaute mich an und sah meine Tätowierungen und so weiter und fragte mich, was habe ich denn Liebenswertes irgendwie? Ich, meine, ich habe Menschen verletzt. Körperlich und auch seelisch, ich habe geklaut, ich habe meine Eltern belogen, nach Strich und Faden, ich habe viel gelogen. Warum soll mich gerade dieser Gott, warum soll er mich lieben? Ich habe nichts Liebenswertes so wirklich an mir, wenn es um mein Innerstes geht. ja. Und dann besuchte ich weiter den Gottesdienst und hörte weiter zu und begriff immer mehr, Gott zeigt seine Liebe dadurch, dass er selbst auf diese Erde kam. Und sich in der Person Jesus der Menschheit gezeigt hat. Und diesen Jesus haben sie geschnappt und haben ihn eiskalt umgebracht. Und ich verstand, dass wir dort Gottes Liebe kennenlernen können. Ich habe begriffen, ich habe Schuld in meinem Leben. Ich habe die Bibel meiner Mutter verbrannt. Und ich habe meine Eltern belogen. Also wenn es die zehn Gebote gibt, dann habe ich garantiert viele davon gebrochen. Und die zehn Gebote ist ja nicht nur etwas, was wir auswendig lernen, was in der Bibel steht, sondern viele von diesen Geboten wissen wir auch von Natur aus. Nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Wissen wir von Grund auf und beim Überlegen wusste ich, ich habe Schuld. Und die meisten Menschen wissen, irgendwie haben sie Schuld oder Dreck am Stecken.
1: Auch wenn man dir manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Ne? Oft ist das nur so, ah, der ist korrekt oder ich habe so viel Gutes gemacht, so viel Schlimmes habe ich ja gar nicht gemacht. Ja. Man muss manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen und dann merkt man, ey, irgendwo...
2: Ich hab schon mal jemanden gefragt, der auch so gesagt hat, ja, ich... wüsste weißt du nicht, was ich für Schuld haben könnte? Ja, hast du schon mal einen Kugelschreiber eingesteckt, der dir gar nicht gehört? Der irgendwo einen Kollegen hat und den hast du dir einfach eingesteckt? Du hast gestohlen? Ja. Hast du recht? Oder hast du schon mal zu viel Wechselgeld einbehalten? Oder bist du schon mal in einem Straßenbahn gesessen und hast kein Ticket gekauft? Als junger Mann vielleicht? Die meisten bejahen das dann hast du Schuld. Denn dir wird es da auch nicht gefallen, wenn jemand deinen Kugelschreiber wegnimmt. Du hast ihn da hingelegt, das ist dein Kugelschreiber und plötzlich ist er weg. Du würdest dich ja pausenlos aufregen. Wo ist mein Kugelschreiber? Ja, siehst du? Schon wieder einer weg. Schon wieder einer weg. Dir gefällt es nicht, wenn man dich belügt. Keinem Menschen gefällt es, dass man belogen wird. Ich frage manchmal die Menschen im Gespräch, Hier möchten sie gerne belogen werden? Nein, auf keinen Fall. Keiner möchte gerne belogen werden. Aber sehen Sie, wir belügen doch gerne mal andere, ziehen gerne mal eine Notlüge irgendwo aus der Tasche, wenn wenn es irgendwie eng für uns im Leben wird. Sehen Sie? Wir fordern etwas ein, was wir selbst nicht leisten können. Wir halten es ja selbst nicht mehr ein. Wir haben Schuld. Mindestens gegen unseren Nächsten. Mindestens. Aber eigentlich gegen die Gebote, die Gott in uns hineingelegt hat, die wir von Grund auf kennen, egal in welchen Ländern der Welt wir leben. Ehrlichkeit wird in allen Ländern hochgeschätzt. Und auch Stehlen ist in vielen Ländern verpönt. Also das geht gar nicht. Sie kommen im Gefängnis, wird es nicht toleriert. Wer stiehlt, dem geht es nicht so gut. Also es ist ein Grundwissen einfach vorhanden in den Menschen. Schuld ist da. Und ich habe begriffen, ich habe auch Schuld. Was mache ich jetzt damit? Und ich habe begriffen, dass dieser eine Gott diese Schuld, die ich habe, beseitigen möchte und beseitigen kann. Und ich habe begriffen durch Zuhören, dass er durch Jesus diese Schuld beseitigt am Kreuz als Verbrecher. Ich habe begriffen, eigentlich bin ich ein Verbrecher. Ich habe Schuld. Verbrecher müssen bezahlen. Mit dem Leben damals, damals die Verbrecher im Römischen Reich, das waren ja übelste Halunken, waren Mörder und Totschläger. War ich? Ich war kein Mörder, aber ich war schon ein Gewalttäter. Also habe schon viel Gewalt ausgeübt und Menschen blutig geschlagen. Und genau so. Mit dieser Schuld hing Jesus am Kreuz und dort kann ich tauschen. Ein Nichtverbrecher nimmt den Platz eines Verbrechers ein, damit ich ein neues Leben bekomme. Und das habe ich begriffen, habe ich nachgehört, ich habe mit Leuten gesprochen und ich begriff immer mehr, ja, das ist so. Ich besuchte dann später eine größere christliche Veranstaltung, genannt Evangelisation, in einem Zelt, nicht von der Barmer Zeltmission, sondern von einem anderen Missionswerk, und dort war ich fast jeden Tag da und hörte immer wieder davon, dass Gott den Menschen liebt, egal wie weit er von ihm weg ist, egal wie schlimme Dinge er auch getan hat. Er möchte ihm die Schuld, die er hat, einfach wegnehmen und ein neues Leben ermöglichen. Eine neue Ausrichtung, eine Heimat, eine Identität. Und das ist es ja auch, was ich suchte. Eine Heimat, ein Angenommensein, einen festen Halt im Leben. Und am 8.8.2009, das war der vorletzte Tag dieser Veranstaltung, habe ich mich mit dem Prediger, der hieß übrigens auch wieder Johannes, also schon der Zweite, getroffen zu einem Gespräch. Und da habe ich so erstmal richtig so von der Seele gesprochen, was mich zu dem gemacht hat, was ich war. Ich war ein Suchender, muss ich mir also selbst eingestehen. Ich bin ein Suchender und ich bin nicht angekommen. Ich wollte jemand sein, der ich eigentlich innerlich gar nicht bin. Ich habe eine Maske aufgesetzt viele Jahre. Aber das muss man sich erst mal, muss man erstmal selbst erkennen. Und ich war ein Suchender nach einer Heimat, nach einem Ankommen, nach einem sicheren Halt. Und das habe ich so erzählt. Ich habe so viele Dinge ihm erzählt, was ich alles gemacht habe, was so in mir vorgeht, was mich so beschäftigt, was sich so belastet. Es gibt viele Dinge, die mich belastet haben. Und dann hat er mich so gefragt, wenn du eine Chance hättest, dein Leben neu auszurichten, neu zu beginnen, würdest du es wagen? Dann habe ich gesagt, ja, nachdem was ich alles so erlebt habe und gehört habe und begriffen habe und auch nachgelesen habe, habe ich gesagt, ja, ich möchte diesen Schritt wagen. Ich möchte diesen Schritt wagen mit diesem einen Gott, der mir meine Schuld vergeben möchte und mir eine bleibende Sicherheit geben möchte. Eine Heimat. Ein Angenommen Sein. Du bist wer. Und dann habe ich niedergekniet und dann haben wir gebetet zusammen und ich habe ausgepackt, meine Karten auf den Tisch gelegt. Gott hingelegt und ihn um Vergebung gebeten für alles, was ich bis dato wusste, was ich alles getan habe. Und als ich so dann am Ende dieses Amen gesprochen hat, Amen heißt so viel wie ich bestätige jetzt, ich gebe auch Gott Recht und ich bestätige das, was ich gesagt habe. Dann wusste ich, diese Schuld ist dir mir vergeben. Der Prediger erklärte mir danach, das Evangelium nochmal in Kurzform und sagte, zitierte aus Johannes 3, Vers 16, für manche ist er abgedroschen, aber er ist doch so real. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das ist eine Realität. Jesus ist eine historische Person. Und historisch ist er am Kreuz gestorben. Und historisch ist er auch auferstanden. Also habe ich ewiges Leben. Und das war für mich so unbegreiflich schön. Die Schuld ist vergeben und ich habe eine neue Chance in meinem Leben bekommen. Und das hat sich an diesem Abend hat sich das bemerkbar gemacht. Ich bin zu meinen Eltern hingegangen und ich habe meine Eltern bestohlen. Ich musste ja meine Alkoholexzesse ein bisschen bezahlen und hatte nicht so viel Geld als Lehrling bekommen. Und da habe ich oft das Portemonnaie meiner Eltern erleichtert. Und bin ich zu meinem Vater und meiner Mutter hin. Vater, Mutter, ihr wisst es. Die haben natürlich gecheckt, dass sie das Geld weg ist. Aber ich habe natürlich, wenn man so in einer Zwickmille steckt, hat man die besten Ausreden parat. Und da habe ich gesagt, Vater, Mutter, ihr wisst, ich habe euch beklaut. Könnt ihr mir verzeihen. Vor einmal fing mein Vater an mit heulen. Meine Mutter leider mit. Früher hat mein Vater mir fünf ins Gesicht. Ja. Und die fing an mit heulen und haben gesagt, wir vergeben dir. Und wir haben uns umarmt. Also Gott hat das Leben meiner Eltern auch total verändert. Und es gab auch noch viele andere Dinge, wie Gott verändert hat. Und auch viele Aussprachen gab es. Aber Gott hat auch mein Leben verändert. Denn warum sollte ich etwas gestehen, was schon viele Jahre zurückliegt? Ich gebe gar keinen Grund. Kein Hahn hätte mir danach gekräht. Aber Gott hat es mir wichtig gemacht, wenn mein Leben vor Gott, wenn ich es in Ordnung gebracht habe und bekannt habe, meine Karten auf den Tisch gelegt habe und er mir die Schuld vergeben hat, dann war es für mich auch dran, das vor den Menschen in Ordnung zu bringen. Und meine Eltern waren die Ersten. Und so fing das Ganze erst an in meinem Leben. Ich würde mal sagen, meinem Leben als Nachfolger Jesu.
1: Genau, du hast dann einfach, du warst erstmal wieder viel beschäftigt mit Wiedergutmachung. Oder welche Schritte bist du weitergegangen? Du ist ja eine Lehre abgeschlossen, schon vor der Zeit, oder nach, nach dem Knast war das, ne? Hast du die eine Lehre abgeschlossen als Maurer?
2: Nee, ich habe meine Lehre als Maurer 2002 abgeschlossen, also schon vor meiner Knastzeit. Ich habe später dann nochmal eine Umschulung zum Zerspannungsmechaniker gemacht. Aber ich habe mich schon gefragt, wie geht mein Leben weiter als Nachfolger Jesu? Was bedeutet das? Ich habe mich schon gefragt, ja, was bedeutet es jetzt, jetzt Christ zu sein? Und dann lag ich oft im Bett und habe gebetet. Ich habe mittlerweile kapiert, wie es funktioniert, wie man betet, wie man sich konzentriert. Und äh, habe so gebetet und dann hat mir der Herr gezeigt, da sind noch so viele Dinge, die noch ungeklärt sind und die vielleicht zu klären sind. Fahr dorthin. Und es waren manchmal Clubs, wo ich dachte, wenn du dahin fährst und... Erklärst, was du hier gemacht hast, dann hauen die dich grün und blau. Und dann bin ich in einen Club gefahren und der nannte sich Ragnarök. Das ist die letzte Götterschlacht in der nordischen Mythologie. Und Also schon ein sehr düsterer Name. Und dann bin ich da hingefahren, weil ich dort mal gewesen bin und ich habe dort einem Menschen körperlich wehgetan. Und da bin ich da hingefahren, um diesen Menschen zu treffen, um mit ihm zu sprechen. Und als ich da hingefahren bin, war niemand da. Und da fiel mir schon ein Stein vom Herzen. Ach, oh, niemand da, okay, kannst du nach Hause fahren. Nein, ich wusste, du, wenn du schon hier bist, dann hinterlass deine Telefonnummer und schreib dein Anliegen kurz auf den Zettel. Habe ich gemacht, in Briefkasten dieses Clubs geworfen. Und dann rief mich im Laufe der nächsten Woche dann eine Person an, hat den Zettel gelesen. Und dann haben wir ein Treffen vereinbart. Und da sagte zu mir, ja komm am Samstag in den Club. Ich dachte, am Samstag? da ist Hochbetrieb. Und wenn du da hingehst und das erzählst, die machen dich kaputt. Und da hatte ich schon Angst. Ja, ich bin dann da hingefahren und es waren aber nur fünf Leute im Club. Und dann erzählte ich so mein Anliegen, ja, ich suche die und die Person. Als ich damals in diesem Club war, war ich betrunken und habe einer Person wehgetan, wo ich mich nur noch an die Haarfarbe erinnern konnte und die Person trug ein Basecap. Also sehr <lacht> schwierig, so eine Person zu finden. Ja. Und ich habe dann so die Beschreibung gegenüber den fünf Leuten im Club abgegeben und gefragt, könnt ihr mir helfen? Und tatsächlich, die haben sich ins Zeug gelegt und haben rumtelefoniert und überlegt, wer könnte damals hier gewesen sein? Wer war Clubchef? Welche Generation, welche Personen sind hier gewesen? Und die haben rumtelefoniert und wirklich sich bemüht, eine Person zu finden, die auf meine Beschreibung zutrifft. Und leider hat sich keine Person gefunden. Ich hatte... Die haben eine Person ausfindig gemacht, die es hätte sein können. Aber als ich dann der Person erzählt habe, ja, ich habe sie geschlagen, sagte er, nee, mich hat keiner geschlagen. Also ich habe die Person nicht gefunden. Aber ich würde sagen, die haben sich sehr bemüht, in diesem Club mir zu helfen. Und dann fragten sie, wieso machst du das? Und dann sagte ich, ja, ich habe mein Leben vor Gott in Ordnung gebracht und jetzt möchte ich vor den Menschen tun. Und so bin ich ja wieder gefahren. Eins von diesen Erlebnissen. Oder ich war mal mit meiner Clique eingeladen zu einer Feier in einem Haus, in einem Privathaus. Die Eltern der Person waren nicht da und wir waren halt in dem Haus der Eltern und haben dort richtig fest gefeiert. Und es ist ausgeartet. Ausgeartet heißt, es ging einiges kaputt und der Weinkeller der Eltern wurde geleert. Also Wein im Wert von 500 Euro ungefähr wurde geklaut. Und da bin ich wieder hingefahren. Ich wusste, da musst du hinfahren und da mit der Person, mit den Eltern sprechen. Und da bin ich hingefahren, habe den Mann, also den Vater getroffen, den Besitzer des Hauses und habe mit ihm geredet und alles erklärt und gesagt, ich würde den Wein bezahlen. Also von dem Wein habe ich eigentlich aber nichts bekommen. Also ein meiner Freunde hat ihn geklaut. Ich habe nicht eine Flasche angerührt, auch nie was von dem Wein zu trinken bekommen. Aber ich war dabei und das erzählte ich dem Vater oder den Besitzer des Hauses, und sagte, ich würde den Wein ersetzen. Und der Mann, der war sehr erstaunt, dass ich kam nach einigen Jahren und den Wein bezahlen möchte. Und er hat gesagt, lass stecken, ich vergebe dir. Und so fing das Ganze an. Ich bin dann einige Male rumgefahren in verschiedene Clubs, um auch Leute da zu treffen und mit ihnen zu sprechen.
1: Da kannst du einfach überall ein Zeugnis sein und einfach, einfach ein Zeugnis geben ne? von, von dem, was Gott, was sie gemacht hat. Ganz genau. Irgendwann hat sich auch bewegt, zur Bibelschule zu gehen. Wie kam es dazu?
2: Ja, das Wissen nach dem Inhalt der Bibel, das war sehr groß. Ich war früher faul zum Lesen. Ich hatte keine Lust zu lesen. Und plötzlich hatte ich einen Hunger nach Wissen und ich wollte lesen. Also ich bestellte viele Bücher und las über verschiedene Themen der Bibel und beschäftigte mich mit Evolution und Schöpfung und da war so großes Interesse in mir. Ich wollte einfach wissen und dieses Wissen konnte in dem kleinen Hauskreis, den ich besuchte, nicht gestillt werden. Und so hat es Gott geschenkt, dass ich eine Bibelschule besuchen konnte. Und Gott führte mich, so kann ich das sagen, zur Bibelschule nach Breckerfeld, zur Freien Theologischen Fachschule Breckerfeld, wo ich drei Jahre sein durfte. Als Hintergrundinformation, ich hatte von 2000 9 bis 2011 eine Umschulung gemacht zum, zur Spannungsmechaniker. Und 2011 habe ich sie absolviert, habe ich die Prüfung bestanden und einen Monat später ging es für mich direkt zur Bibelschule, wo ich dann von 2011 bis 2014 da gewesen bin. Und man muss natürlich, wenn man eine Fachschule besucht, auch irgendwie für die Unterkunft aufkommen und Nahrung und man muss ja auch essen und so weiter und man braucht eventuell auch Literatur, und da habe ich natürlich BAFIG beantragt, aber ich habe kein BAFIG mehr bekommen. Ich habe ja gerade eine Umschulung gekriegt. Also der Staat hat mir nichts mehr gegeben. Und Gott hat es geführt, dass es so viele Leute gab, die die ganzen drei Jahre hinweg diese Bibelschule finanziert haben, also beziehungsweise mich finanziert haben, dass ich dort diese Schule, diese Ausbildung machen konnte. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich dahin geführt hat und auch dafür gesorgt hat, dass immer die nötigen Finanzen da waren, wenn ich etwas brauchte. Also ich hatte da keinen finanziellen Mangel und hatte immer das gehabt, was ich benötigte. Ja. 2014 dann absolviert und seitdem bin ich im missionarischen Dienst in Deutschland tätig. du hast davor oder danach geheiratet? Meine Frau habe ich kennengelernt bei einer Freizeit, wo ich der Referent war. Habe ich sie das erste Mal gesehen. Da habe ich mit ihr gesprochen. Und diese Gemeinde, die diese Freizeit durchführte, wollte einen Buseinsatz, einen Missionsansatz durchführen. Und diesen Missionsansatz sollte ich machen. Und deswegen war ich auch auf der Freizeit. Die Geschwister wollten mich schon so kennenlernen. Und als dieser Buseinsatz näherte oder Termin sich näherte, war ich auch zur Vorstellung des Busses in der Gemeinde, auch zur Schulung, zur Vorbereitung der persönlichen Evangelisation in der Gemeinde. Und da haben wir auch nochmal miteinander gesprochen. Und als der Einsatz stattfand, da hat es dann letztendlich gefunkt, das Wort 2016. Also wir haben uns Anfang 2016 im Februar das erste Mal gesehen. Dann im August 2016 haben wir nochmal miteinander gesprochen. Und dann später haben wir dann im September den Einsatz durchgeführt und sind uns näher gekommen.
1: Und du bist ein bisschen glücklicher.
2: Ich, <lacht> ich habe eine liebe Frau kennengelernt, mit der ich seit 2017 verheiratet bin. Wie sieht heute dein Alltag
1: aus? Du bist in die Barmer Zeltmission damals gegangen, nach der Bibelschule. Aber nicht direkt, ne? Du warst, warst du noch woanders gewesen? Ich war nicht direkt bei der Barmer Zeltmission. Ich war
2: erst bei einem anderen Missionswerk und bin dann 2015 zur Barmer Zeltmission gegangen. Und seitdem bin ich durchweg dort tätig als Evangelist. Ich bin in Gemeinden unterwegs, zu Predigtdiensten bin zu Evangelisationen unterwegs und betreue auch zwei Buscafés, mit denen ich regelmäßig unterwegs bin. Leidenschaftlich bin ich auch sehr gerne auf der Straße, um auch Straßenpredigten zu halten, um einfach mit Leuten zu sprechen, sich zu treffen. Ja, das ist, dafür schlägt mein Herz,
1: Menschen zu gewinnen und Menschen die Wahrheit zu sagen. Bevor ich dich eingeladen habe, da wusste ich schon, dass du einfach auf die Straße gehst und einfach predigen kannst. Sehr, sehr mutig. Ich könnte es auf keinen Fall. Echt äh, Hut ab davor, dass du das kannst und dass Gott dir die Gabe gegeben hat, diesen Dienst zu machen auf der Straße. Der bedarf doch sehr, sehr viel Mut. Ja, echt Respekt davor und sehr schön, dass du das machst. Dein Alltag ist bestimmt ziemlich spannend im Vergleich zu meinem jetzigen Zerspanerleben. Ich bin ja auch Zerspannungsmechaniker. Als Zerspannungsmechaniker sehen wir ja nur immer die Maschine und machen sehr, sehr coole Teile. Und das macht zwar ziemlich viel Spaß, aber ist mal gar nicht so spannend, weil wir eine Zeichnung kriegen, dann wird das Teil gefertigt und dann ist alles wunderbar. Du lernst ziemlich viele neue Leute kennen und das ist mega spannend. Erzähl mal so ein, zwei Sachen, die dir hängen geblieben sind oder die besonders unseren Zuhörern interessieren könnten. In den letzten Wochen habe ich einen Glaubensbruder begleitet. Hat
2: jetzt weniger mit dem Dienst bei der Zeltmission zu tun. Oder vielleicht doch. Ich habe auf jeden Fall ich habe einen Glaubensbruder begleitet in den Tod. Der Mann lag im Sterben. Und ein weiterer Bruder und ich haben ihn quasi begleitet in den Tod. Er war nicht mehr ansprechbar. Wir waren an seinem Krankenbett. Da lag er, hat schwer geatmet. Vielleicht hat er noch was wahrgenommen. Vielleicht hat er noch was gehört. Auf jeden Fall hat er keine Reaktion mehr gezeigt. Man hat nur sein Atmen gehört. Wir haben für den Bruder gebetet und auch Lieder gesungen, in der Hoffnung, dass er vielleicht noch was wahrnimmt. Und irgendwann haben wir uns rechts und links neben ihn hingesetzt und unsere Hände auf seine auf seine Arme gelegt, dass er vielleicht noch ein bisschen was spürt, dass jemand da ist. Und dann haben wir gewartet, bis er stirbt. Der Atem wurde immer Unregelmäßiger. Die Pausen wurden immer länger zwischen Luftholen und, ja. Ich schloss meine Augen und dachte jetzt, ist es soweit? Er atmet nicht mehr. Dann kam wieder ein Atemzug, wurde aber immer länger und immer länger. Und irgendwann gab es keine Reaktion mehr. Er hat ausgehaucht. Das Leben war für ihn zu Ende. Und das Leben ist einmal, zu Ende. Es gibt kein Zurück, man hört auf mit Atmen, das Herz schlägt nicht mehr, es ist vorbei. Und das hat mir schon diese Situation gelehrt. Das Leben ist endlich und es kann vorbei sein, schnell vorbei sein. Und was dann? Wie sieht Gott uns an diesem Zeitpunkt, wenn wir den letzten Atemzug hier getan haben? Und das war auch für mich nochmal eine Motivation, die ich ja auch schon habe, ich bin sehr eifrig, auf die Straße zu gehen, aber nochmal ein Nachdenken, die Menschen müssen hören, das Leben ist zu Ende und wir leben nicht ewig, sondern es ist einmal vorbei, der letzte Atemzug ist getan, und was dann? War eine sehr eindrückliche Situation, die ich da erlebt habe. Ich weiß, dieser Bruder ist bei dem Herrn, bei seinem Herrn, er hat ihm in die Augen geschaut und der Herr in seine, und er ist angekommen in seiner Heimat. Aber viele noch nicht. Viele sollen es noch hören. Die eine Begebenheit, die andere war, ich war bei einem Buseinsatz und habe dort einen Mann getroffen. Der war angetrunken und um unseren Tisch herum waren immer so Kinder unterwegs. Das war eine Fußgängerzone. Und als er so diese Kinder sah, fing er an zu sagen, so in seinem angetrunkenen Zustand, ich gewehr, ich gewehr. Und ich, was will denn der? Es hat eine Weile gebraucht, bis ich ihn verstanden habe. Es war auch kein Deutscher. Er hat nicht so ganz klar Deutsch gesprochen. Und dann habe ich verstanden, dieser Mann, der ist betrunken, weil er nicht vergessen kann. Er war ein Soldat und hat viel Schlimmes erlebt und auch viel Schlimmes getan. Und der trinkt, weil er nicht vergessen kann. War auch ein sehr eindrückliches Bild. Ich konnte für diesen Mann noch beten, ich konnte ihm auch eine Bibel mitgeben. Er hat sich sehr darüber gefreut, bedankt und ist dann gegangen. Ich habe ihn dann nicht wieder gesehen. Aber es ist so mein Gebet, dass dieser Mensch Frieden mit Gott findet und auch seine Vergangenheit ihm anvertrauen kann. Das sind so Begegnungen, die nicht alltäglich sind, hat man nicht jeden Tag solche Begegnungen, aber die doch, die doch da sind. Und ich möchte schon für diese Menschen da sein und ihnen ein Wegweiser sein wo sie Hilfe erhalten können und wo sie auch Frieden erhalten können. Auch wenn man manche Bilder nicht vergisst oder schwerlich vergisst, ist es doch möglich, dass diese Bilder nicht mehr so bohrend im Zentrum des Lebens sind, sondern wenn der Herr das Zentrum im Leben ist, dann rücken diese Bilder einfach nicht mehr in den Vordergrund. Vergessen tun wir nicht, wir haben alle einen großen Kopf, da ist viel Speicherkapazität drin, aber der Herr kann es schenken, dass diese Bilder in den Hintergrund rücken und verblassen. Und das wünsche ich mir bei den Einsätzen, wo ich unterwegs bin, dass ich diesen Menschen
1: helfen kann. Oliver, eine Frage habe ich noch. Das ist eine eher obligatorische Frage oder mittlerweile eine obligatorische Frage, nämlich was möchtest du vor allem unseren Jugendlichen oder jungen Zuhörern mitgeben auf den Weg?
2: Was ich euch gerne mitgebe ist, Deutschland ist ein wichtiges Missionsland und Evangelisation ist absolut wichtig, denn bei Evangelisation geht es um Leben und um Tod. Da geht es um eine Entscheidung, sich einer höheren Instanz zu unterwerfen. Da geht es um Vergebung der Schuld. Da geht es um ewiges Leben und ewige Verdammnis, um Leben und Tod. Und deswegen müssen wir, sollten wir als Gläubige, den Mut haben, zu den Menschen zu gehen. Die wenigsten Menschen kommen in unsere Gemeinden die meisten Menschen hier in Deutschland finden sie auf der Straße, in der Fußgängerzone. Und dort sollten wir hingehen und den Menschen in aller Liebe von der Wahrheit Jesus erzählen, was er für die Menschheit getan hat. Vielleicht hat Gott im einen oder anderen eine besondere Gabe gegeben, vielleicht auf der Straße zu predigen, vielleicht eine besondere Form der persönlichen Evangelisation oder der Seelsorge. Vielleicht gibt es Seelsorge. Probiert euch aus und geht auf die Straße und guckt, was Gott euch gegeben hat. Sucht Menschen, kommt mit ihnen ins
1: Gespräch und erzählt ihnen von der frohen Botschaft. Ja, vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Danke für dein Zeugnis, das du mit uns geteilt hast für deine Geschichte. Ja, und äh, lieber Zuhörer, dir möchte ich ja auch einfach nahelegen. Lass dich von Gott gebrauchen. Und wenn du noch nicht diesen Frieden hast mit Gott, dann beschäftige dich mit ihm. Lass dich von ihm finden, denn er sucht dich. Und ja, wenn du schon den Frieden mit Gott hast, dann lass dich einfach von ihm gebrauchen. Bis zur nächsten Sendung und Gott befohlen.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.